0: 隅田竜平の「オールナイトニッポン」ポッドキャスト隅田平のオールナイトトニッッポポンポッドキャストなんと前回の210回目が年内最後と見せかけて中3日の211回目収録というねえー、決して我々暇なわけじゃないですよほんまに年の瀬もね事件とかって時期を選んでくれないわけですから忙しいんですけれどもその中でなんとか。えもう一回放送しようではないかということで<笑>どうしても喋りたいことが。どうしてもっていうほどでもないんですが前回えこの番組の1年間の MVP と流行語大賞ということで最近の時事ネタに触れることができんかったなという部分もありましてというところであのやっぱり照江さん、あのー MVP と流行語大賞受賞後やっぱり影響ありますかはいはい、はい、<笑>もうないよないですか<笑>あるわけないないですかなんかオファーが増えたりとか<笑>もともとゼロあの M1 王者みたいな<笑>マネージャーの電話になんか何百件かかってきたとか言うじゃないですか<笑>ほんまかどうかわかんないですけど R1 <笑>取ったらみたいな<笑>一件だけリプライがありました件だけリプライがあおめでとうございますと二<笑>巻おめでとうございます<笑>まあ寂しいもんですけれどもえーね、えこの12月になっても今年はいろいろ事件がございまして<笑>はい、はい、飛鳥さん
1: <笑>勘弁してくれよ<笑>い
0: や飛鳥さんのね、まあ、不起訴になったわけですけど<笑>、はい、不起訴になったわけじゃないですか。ね採用する時お茶を入れたどうのこうのとかねその辺の審議は定かじゃないですけれども、はい、不起訴になっているにもかかわらず。うんテレビとか見てたらなあの見てたらな
1: って<笑>
0: ごめんなさいもうななですいませんあのーコメンテーターがねいやあのお茶を入れてる時点でどうやとかね<うん S 1> とか言う,う<ん S 1> 言うじゃな
1: いですかうんうん素し
0: あのまあそれはね<うん S 1> このポッドキャスト聞いてらっしゃる一般の僕らはまあ法律をなりわいにしてるんですけどもそうじゃない人とかうちのおかんとか。やっったたそういういうに思ってたりするるのはわかるんですよでまあね近所のおばはん同士でね喋、うん、る分にはいいと思うんですけどテレビでね<笑>あれはよくないんじゃないかな思うんですよ不起訴になった人でもみたいな<笑>あれはよくないですよねほんまにだからそれを言い出すとまあ,あの例えば冤罪事件とかであるじゃないですか、うん、冤罪になったまあ、無罪。になった事件について、うん、いやあれは起訴する時にちゃんと警察と検察がもっと調べといて、うん、証拠をもっと集めてたら、うん、ほんまはあれやっとるでみたいなことをね例えば<笑>、うん、冤罪事件の報道の直後にコメンテーターがそんなん言うたらねもうダメでしょ<笑>絶対もうその曲ダメじゃないですか<笑>そんなこと言うたら。ね、その神様の目から見た真実とこの有罪無罪っていうのは刑事裁判における対応しないじゃないですかでもその神様の目から見た真実なんていうのは誰にもわからないわけでだからこそ刑事裁判で厳格な事実認定をしてっていうことの中で、まあ、無罪になったにもかかわらずそういうことを仮にねいやこれでもほんまはあのー、やってますせって言ったら、ダメじゃないですか、その一般の人がテレビ見た感覚で。言ってるのは自由かもしれないですけど、アスカさんの場合だけ、結構みんな言うじゃないですか
1: 。そんなし
0: てんの。いや、あの、言うてましたよ、<笑>いや、これは、あの、不起訴とは言いますがみたいなね
1: 。それを見てへんからな俺、俺
0: 。あの、いや、僕ちらっと見たときに、言ってる人いましたよ。いや、不起訴言うても、不起訴やから言うて、やってへん言うわけじゃないですよみたいな、ニュアンスのことを。<笑>それは他の事件に当てはめて言うと偉えらいことになるじゃないですか。って思うんですよね。ねえ、確かにまあ分からん部分はすごい多いじゃないですか、ニュースの報道を見てて、変な話やなっていうか、その尿からまあ覚醒剤が、覚醒剤反応が出て陽性になったのに不起訴になるっていうのは、よっぽどのことがないと。えあ入れ替えられたとかっていうだから結局あれあの尿から覚醒剤が出ているにもかかわらず不起訴になったっていう言い方をするかおかしいんですよ。うん、その尿から出てきた覚醒剤がアスカさんのものだと、うん、そのね特定できないから不起訴になったんですよね。だから特定できてたらまああの普通は起訴されちゃうじゃないですか。基本的に僕1回だけ尿から覚醒剤が出ててで採取の過程にも問題がないにもかかわらず不起訴になった件を1回やったことがあってそれは本当にあの無理やり注射されたということを具体的かつ詳細に反論できたケースやったんですよね。これは出てますけどもあの実はこういう事情がこういうこうううういい事情があってっていうのをその本人が詳細に言っててかつ本人はそれを無理やり打たれたものが何かわからないまま。で体がものすごいしんどくなって調子悪い怖いとかいうことをいろんな友達とかにメールしたり電話とかしたりとかしてかつ自分で救急車を呼んでで病院で尿検査したた覚醒剤出たと普通覚醒剤だと覚醒剤自己使用の場合は覚醒剤、うん、あるいはその身体に有害で違法な薬物だという認識を持って体に入れないと、はいはい、まあその有罪になんないじゃないですか。うんうんその中で、あのまあ普通、自分がそういうふうな、はいわざとやったとっいう意思があったら救急車呼ばないじゃないですかとかそういういろんな事情があってそれを全部まあ検察官に言って検察官もまあおそらくそうやろうなっていうことになって不起訴になったというような事案は一回だけそれも覚醒剤の事件でいっぱいやったことありますけどほんまに一件だけなんですよ出てて不起訴になったっていうのはだからそういう事情がない限りはまあならない。ですよね、だからそのもっと前提ですよねそもそもアスカさんの尿だという特定せなあかん厳格な手続きを踏んでなかったんちゃうかなっていうぐらいしか言えないですよね。お茶が入れるシチュエーションがどこにあったのかもよ。わからへんし、なんか<笑>そのいや普通はあの覚醒剤の事件だったら、うん、きあの警察が出してくる証拠っていうのは、はい、なんか？写真撮影報告書でね。家庭を取っていくんですよね。うん、あの、そのトイレで撮ってあの尿を取っているところを後ろから撮影して。はいはいはいでその尿を持っているところを写真撮ってでなんか封をさせるところを写真撮ってはい、はい、署名させるところを、ねはい、記録してみたいなことを写真撮影報告書で出してきてその、えー、陽性反応が出た尿はこの人の、えー、から採尿したもので間違いありませんということをまず立証しないとダメでだかでそれができないということだったんでしょうね。こ,このままではそこを、はいろいろ突っ込まれたら、はいはい、同一性を立証できない程度の最初の過程の記録を、うん、それしかしてなかったとうん、うん、いうことぐらいしか考えられないんですよね、うん、警察がむっちゃ悪くてな他の人の尿でやるとか極端なな話極端なでもそこまでそれを<笑>あの言うたらまあも,うものすごい世間の地獄を集める飛鳥さんを対象にやるっていうことはそういう陰謀論者ゃすぐそういうこと言いますけどそのねなんか政府がいろんな法案を通すためにそのタイミングでとかそれはさすがにそんなことしない読,みみ<笑>読み込みすぎですよね誰がどこでそんな会議してんねんって話じゃないですか。スねあのそんなことはないはずでだからあのー、ね、うん、あのいやこれは決して飛鳥さんがだ,だからといって使用してたとか話じゃないですよ、うん、そもそもそういう問題があったら、うん、そろそろ裁判に持ちこたえられないのは当然で、うん、それなのになんかそういうふうな言い方を、ね、世間ではしてるのがすごいいや言うとあかんやろ
1: って。な
0: そ,そこはね<笑>あのそ、そうですようん、おかしいなと思うんですが、ほんまにだから、そんだけあの刑事裁判っていうのはあの、厳格に事実認定をしていかないとだめやと、証拠に基づいてっていうことが、あのまあ、なんていうか、あらわになった事件が最近ございまして、これは昨日の ABC の特番でも取り上げた事件なんですけれども。12月9日の朝日新聞デジタルからえなんですけれども見出しがですね全裸の目撃証言近くに半裸男性同一と認めず無罪判決ちょっとよくわからない<笑>タイトルかと思うんですがこちらは路上を裸で徘徊したとして公然わいせつ罪に問われたえ30代の会社員男性に対し。埼玉地裁は9日無罪を言い渡した男性は事件現場から離れたところで半裸だったことは認めたが現場にいたことは否認、えー、男性は昨年5月19日夜さいたま市浦和区針谷1丁目の路上で全裸で徘徊したとして起訴された検察側は目撃者の女性の証言などから男性が全裸で徘徊したと主張女性は男の頭はマスクのようなもので覆われていたと証言していた弁護側は男性が目撃場所から約1 8 0ル離れた場所でカーディガンと目出し帽以外の衣類,は衣類を脱いだことは認めたが目撃場所にはいないと無罪を主張していたで判決は目撃証言は信用できるとしつつ男性の目出し棒などが目撃証言の男のものと一致するとは認めるに足りないと判断しただから要するに、あのーまあ、公然法あ拶せつで、えー、この男性は起訴されたんですけれどもその起訴された起訴状に書いてあるこの5月19日夜さいたま市浦和区針ヶ谷1丁目の路上では、えー、下半身を露出していないと。この被告人が露出していたのはその現場から180メートル, 180メートル離れた場所やと
1: 。
0: 何丁目なんでしょうね。まあ多分1丁目ではないんでしょうな。<笑>っていうことなんですよね
1: 。
0: 出したこと自体は確かに出しましたと。ただ、この起訴状に書いてある日時場所では出してませんと。
1: <笑>どんな格好
0: えこのカッコ自体は、まあえー、カーディガンと目出し帽以外の衣類は脱いだっていうねカーディガンですよ羽織ってはったんで,すあのでもね5月19日夜なんでこの季節やったらカーディガン羽織ってる人も多いと思うんですけど5月にカーディガン羽織るってかなりのおしゃれ上級者では<笑>ありますよねサマーセーター的なんておしゃれ上級者やないとなかなかその辺の薄地のカーディガンの薄地カーディガンとか夏に例えばロンティーの上に羽織るとかっていうのを僕らはあんましないじゃないですか
1: 。ちょっとパステル
0: だから上半身におしゃれの意識が行き過ぎてちょっと下半身が
1: 下
0: 半身を力に入れてなかったのかまあ履いてなかったと。目出し棒をかぶりながら<笑>な
1: ヒーローロみたいか,見た,ら
0: っから見たらっていうまあ実際それはしてたとその格好はしてたんだけれどもそれはその現場から1 8 0ル離れた場所やとっていうことで結局無罪になったとまあこれも多分そのね刑事訴訟法とか勉強してなかったらいや出しとるうかなっていうことになるかと思うんですけどそうじゃないんですよね
1: 犯人性で
0: で、まあ、犯人性も違うということでしょ、うそのこの起訴されている人はたし、えー、このは針ヶ谷1丁目ですよの路上で出してた人を、まあ、見た女性がいるわけですよはい、はいで、その女性の証言自体は信用できると、はい、確かにそういう人いたんやろと。<笑>いたんだ、けども今、その法廷に立っているこの被告人と同一とは認めるに足りないという裁判官の判断ですよ
1: 。いや
0: 違うと、だからもうこの1丁目と2丁目におあのこんな人が2人いたという、2>, <笑><笑> 2人いたかもしれないということです。全裸でカー,ディガンのカーディガンの色が違ったのかわからないですけど、細かいことはわか,か,からないですけども、もこれ、よくわからないのが。うんこの記事の後に男性は脱いだ衣類などをパトカーに回収され妻に電話をかけたというで判決後裁判官は夜中に呼び出された気の毒な奥さんの気持ちも考え疑われる行為をしていたことを反省してくださいと述べた。よくわからないのがということはこれ逮捕された時は。ね、脱いだ衣類をパトーカーに回収されたわけでしょ、まあ、現行犯的状況で逮捕されていたとすればその逮捕した現場での,その公然わいせつと構成して起訴しておけばもう警察官が目撃してるわけじゃないですか。そうそのわざわざその目撃者の女性がいる針ヶ谷1丁目の路上での露出と。<笑>構成せずともねい
1: やだから逮
0: 捕された場所が<笑>あそう公然構成せつじゃなくて<笑>かもう逮捕された時は確かにもう脱いてたけどもはい、はい、このカーディガンを伸ばして<笑>カーディガンを長めのあのカーディガンではい、はい、こうあのねえ正規が見えないぐらい長めのカ,<笑>カーディガンにこう前をしてたら公、はい、成わいにならないの。で,すかね、でも不思議ですよね、<笑>普通、突っ込んじったら、ここでこの逮捕されたパトカーがもういる回収してるわけでしょ、<笑>じゃあ、下入ってへんわけで、そこでやったらいいの、ね、に、ここは謎なんですけど、まあ、でも、そこでえその逮捕された現場での公然わいせつっていうような形で法律構成できない何かの事情があったんですけど何、何ななのかっていいうん
1: 、パンツは履いとったい
0: パンツは履いてたんですかね。パンツは、でもね、カーディガンと目出し帽以外の衣類を脱いだパンツは衣類に含まれるでし
1: ょ。入ったりのり入
0: ったりのり入ったりの左を。ねあの逮捕された時は履いてたから、これ、パンツを履いてるから、これは公正わいせつと、この逮捕した状況ではできない。だから1がや一丁目で女の人が目撃したというその現場での公然わいせつしか起訴できないという事情がないとだからおかしいんですよね
1: 。と、うん、か
0: ほか他の衣類はあのズボンとかこ,れこのちゃんと書いてほしいですね「朝さイチームデジタルも」も男性は脱いだ衣類,衣類じゃなくてあの下のズボンなどをパトカーに回収されたけどもその時はパンツだけ履いた状況だったっていうことだったらあ確かにその状況やったら起訴できへんから抜いだ針ヶ谷1丁目でしか起訴できないなってわかるんですけどこれだけやとえなんでこの針ヶ谷1丁目のところ特定して起訴するのっていう疑問が残るんですがでも刑事裁判っていうのはこういうふうな厳格な事実認定をするもんじゃないですか日時場所を特定して5月19日の夜さいたま市浦和区針ヶ谷1丁目の路上で露出した。とかっていうようよな形で特定しないことには起訴状に控訴事実として書かれるんですけれどもそうしておかないとその被告人が防御でできなないわけなんですよねそれを特定してながらこれ特定してたらいやその時は別のとこでその日時は他のとこに私いてアリバイいるから私じゃありませんということが立証できるように防御できるようにその起訴状にはそういう控訴事実としてえー、犯罪実を特定しないといけないいいととけ刑事訴訟法では、されてるんですよ普通はそのそ特定されることによってそうやってアリバイを主張できるんですけど普通はそのアリバイっていうのはいや、えー、別の全然違うところで友達と遊んでたとかってなるんですけどこの人の場合はいや180メートル先で俺は出してたと。<笑>何ちゅうアリバイやいでもなかそこにたはアリバイじゃないですいやその時間は 180m 離れたところで僕は出
1: してたと同じ
0: ことしとれな,ととないかっていう話なんですけどもじゃあなぜその 180m 離れた場所で起訴できないんやってなると思うんですけどそこでは目撃者がいないんでしょうね他の証拠が足りないから例えばその人がいや 180m 下げでも僕はあのカーディガンを伸ばして隠してましたとか言ったら。裁判を維持できないから目撃者のいる場所での犯罪事実として起訴するということになると思うんですけどなかなかこのアリバイないですよね。弁護人がねあの<笑>いやまあいろいろ葛藤あったと思うんですよ<笑>。<いや S 1> <笑>出しとるかなみたいなね結局出しとるかなみたいなでもそういうもんなんですよねこれはだから刑事裁判っていうのを一番んていうか分かりやすい事例ですよね。教科書に載せる事例としてはなぜこれでも無罪になるのかとかいろんなことを含んだ<笑>控訴
1: が怖いね、これでも
0: 控訴審。でもね、証拠ないんじゃないですか。これで控訴審でまた逆転したら<笑><笑><笑>でも、その多分その 180m 先っていうのは本人の実況以外の証拠がないんでしょうね。うん、ねで,ねでおそらく逮捕された時も、はい公成オアシスとは言えない。格好してたんでしょうね。っていう風うにしか考えられないんですけど、まあそこの辺がちょっとね。あのー？ね、僕ら法律を、うん、ねそのなりわいとしてる人とはい、はい、一般の人との意識の帰りというか
1: 、はい、う180メー,メートル先に
0: やっと、ね、<笑>ったんやろと話なうと思うんですけどでもそ言ったらこれほんまにこの刑事裁判っていうのはもし有罪になったら懲役とかなったらまあその人の行動の自由を奪うわけじゃないですか罰金やったら財産を制限するわけじゃないですか。はいはい重大な人権制限なんでちゃんと厳格に事実認定をねした上で有罪判決を出さないといけないというのがあのこの事案からこのポッドキャストを聞いてくださっている方は刑事訴訟の,ねその構造を分かっていただけるかなと。と考えたら飛鳥さんも,何も証拠がなかったわけですよその裁判を維持できるほどの証拠がなかったわけでだからこそ不起訴になったのにいやでも行動があの<笑>おかしいですとかいうことを言い出したらあかん,<れ>あかんのですよ。のひなそうですよ<の>そんなん言い出したら明日香さん前もね,、うん、あのねサブレを干すとかっていうね行動あったじゃないですか<笑>その薬物の依存症の更、ね、生施設でその、ね、洗濯物干すところになぜかサブレを干してるのをノリピーの元夫の高相さん高颯さんまた今あれか。まだ捕まりましたね、最近。薬物で。で、高僧さんが目撃したと。なんでか分からんかったと。聞けなかったと。言うてますけど、いや、サブレ干すなんておかしいでって言うて、それで起訴なんかできないわけですよ、そこから。サブレ干すということは、まだやってるんちゃうかなんかということを言っちゃだめなんですよ。のこの裁判のように、出してても180メートル先でだとダメなわけですよ。っていうのが刑事裁判なんですから、なんかみんな安易にね、でもみたいなね。そんなん言い出したら、うん、そのほんまにその神様の目から見た。真実と有罪無罪とかいうのは対応は必ずしもしないですけれども。うん、でもそれを言い出したら、ほんまにそのねえ。どうしようもないですもんね。うん、本当に無罪であるということもそ、そんなんて立証しようがないわけじゃないですか
1: 。名誉回復でき
0: 、名誉回復できなくなるわけじゃないですか。それを言い出したら。ずっといやでも、ほんまはやってるんちゃうかみたいなことを言い出したらだからちょっとなんか飛鳥さんのあれに関してはねでも、あれはあのね報道が最初から尿からね覚醒剤が検出されたとかってなったらそれを前提に報じるのはまあそれはマスコミもしょうがないしねだからそこの採取の過程に問題があって同一性を。特定できないっていうことやったら、それはもう誰しも、それはもう起訴できんのちゃうかなとか思うじゃないですか、でもそういう報道じゃなかったでしょ、警察の発表
1: の仕方がおかしいですよね。捕まえる前にもう先に発表して、家に押しかけてみたいなね、ち
0: ょっとだから、やっぱりね、でもほんまに刑事裁判っていうのは、そういうふうに厳格に一つ一つ積み重ねていかないと。ダメなわけでしかもそれを証拠に基づいて事実認定しないといけないというのがこのあのーね何て言うんですかねこ,のこ,のこれでもアリバイですよね同じ時間帯に180メートル先で出してたっていう。
1: か脱ぎ捨ててちょうど間に合うんやろ、180、いや、でうですかカーディガンをぱさっと脱ぎ捨ててちょうど成立するような感じもするもんな、進化の過程じゃないけど、ああ、ちょっとず
0: つ脱いでいく過程で、ありそうだ話な、いや、でもね、これ、実際に起訴されてる場所でも、カーディガンは着てたんじゃないですか、そうなんかわかんないですけど
1: 、問題は、ど
0: 。多分そうやと思いますよ、目出しはかぶってたってことなんで。いやーまあねこういう事件であったりとか、あと、あの鳴宮さんもね引退して、薬物疑惑とかっていう、ねだからあれとかでも結構ね、そのワイドショーとかやったら、ちゃんとそのあのあ無実を晴らさなあかんやろみたいなことでテリーととか言うじゃないですか、いやもうそんな、いやどうしようもないやろ話じゃないですか、そんなこと言い出したら、本当に。ねあれも友達とかって言ってた人が信用してた人に裏切られたみたいなことを鳴宮さんとか言ってましたけどあの件で風評被害を重大な甚大な風評被害を受けてる人が1人いて「チャーリー・リさんなんなですよあのフライデー読まれませんでしたが疑惑を追及してた3週にわたってあの中でそのね鳴宮さんの友人の A 氏によると。なるみやさんはコカインのことを隠語でチャーリーと呼んでいたともともとコカインはチャーリーって隠語で呼ぶらしいんですけどチャーリーって呼んでいたこれはチャーリーハマさんにとってちょっとねあええっいやあのいやチャーリーさんこれはあくまで風評被害ですよでもチャーリーさんっ
1: て確かに
0: ちょっと言動にね
1: いや
0: あのいやいやないですないですけどそういうふうに何かねまああのまあサブレを干すほどでもないですけれどもいろいろあるじゃないですか楽屋でようなんかねスッチーさんとかよう言ってるじゃないですか関西の番組であの楽屋で大暴れしてるとかあるいはこれ,これはほんまの実話なんですけどチャーリー・ハマさんが。昔僕らが中学ぐらいの時ですか吉本新喜劇ブームとかってあって一回新喜劇やめようかなキャンペーンですかあのあと東京とかでも新喜劇が受けたりとかしてそれこそ「あのありませんか」とか
1: 「ね
0: ごめんくさい」とかが流行語大賞とかあったんちゃいますあったでしょあの時にチャーリー・ハマさんが「笑っていいと思うの」テレフォンショッキングに出た時があったんですよ。その時にねテレフォンンショッキングですからタモリさんがあのチャーリーさん、それではお友達紹介お願いしますと、はい、チャーリーに尋ねたら、チャーリーがね、うん、天皇陛下って言ったんですよ、これはほんまの実話なんですよ、チャーリーが。全国語で放国生放送で、生放送でしょ、いいともやが生放送で、天皇陛下って言うという事件あったんですよ
1: 。
0: え、おもろいとった思ったと思うんですけど、<笑>そんなんおもろくないじゃないですか。
1: 一番言ういやつえ言,、ね、言ってそのっどん
0: な話でも多分タモリさんで受け身取れる人やと思うんですけどもう,もう聞こえなかった手で「あのあいやあのチャーリーさんお友達お願いします」って言ったらチャーリーさんはいやあの皇居から来れるかなって言ったと,<うわ><笑>
1: ちょっと食い下がった<笑>食い下がったっていう
0: 、あのー、話がこれインターネットで調べて出てきますよ。ほんます,げえなすごいでしょ。でそういう、まあ、不可解な言動があったら、ね、そういうふうに思う人も中にはいるかもしれないですか誰も思っていやいやあの僕はちょっと「えチャーリー?」って思ったんですよその「隠語でチャーリー?」っていうことはみたいな。って思う人もんね。いやでも、ねほんまにこの話を昨日竹内義和さんとのイベントでいや風評被害多分受けてると思うんですよっって言てこのエピソード言ったらあおそらくチャーリーってそこから来てるんでしょうね全部肯定するんで竹内兄貴は全部肯定するんでさもありなんですなみたいなこと
1: をまたううまあそかぶせててくのでチャーリーさんねみたいな。何でもい
0: けるほんまに<笑>ねえ何い、はい、でしたっけ僕何年か前に京都国際映画祭で吉本が来てる、ね、その時も、あのー、あったんですよチ、はい、ャーリーさんがゲスト出てきてあれは黒沢明監督の「羅生門」はいはい「羅生門で」で、えー、そうですよ、あのー、名作じゃないですか。はいはいで、ね、なぜかその後のトークショーに、えー、あの人ですよ記録係の有名なおばあさんのちょっとごめんなさい名前忘れちゃいましたけどはい、はい、とチャーリーと、はい、<笑>道康江さんやったんですけどあの時もチャーリーがねはい、はい、もう普通そんなトークショー出てくるから<笑>当然ねえあのわざ、まあ、わざ選ばれてるだ、はい、から黒沢明マニアなのかなはい、はい、思ったら。ほんでまあ結構、ジャーリーさんって年配ないですか、はい、見たことない見たことない初めて見たわ言うてずーっとなんか黙っててであのねあの主人公のえっとね女性ですよ、昔。もう一世を風靡した、ねまたごめんなさい、名前失念しちゃいましたけどもその女優さんといまだにその記録係の女性が連絡取ってるとかねお手紙をいただいたみたいな話をしたらそのチャーリーがまだ生きてんのかまだ生きてんのかってねちょっとね、誰でしたっけ、えー、羅生門の女優さんですよ。あれびっくりしましたよ、いい花ってね。そそれしかか言わなかったでですよそのトーークショーで司会がの蜂みつさんやったんですけど困惑してましたよねよりにもよってみたいなでも吉本の今日マチ子さ,さんですはいはいごめんなさい今日マチ子さんではいはいまだ生きてんのかみた,いみたいなことを何年か前のあれですよ3年ぐらい前でしたかねでも吉本の,その映画祭って謎のキャスティングが多くて三輪明宏さんのトカゲですかねでそれの上映やった時にバッファロー五郎の A 先生がそれこそまたトークショーに呼ばれてはったんですよ。でその前日に京都来てはったんで二人でご飯食べに行ったんですけど「明日仕事なんですか?」って言ったら「あいや三輪明弘さんの黒トカゲの上映後のトークショーに呼ばれてるんやけどなんで俺か分からへんねん。もしかしたら俺本名木村昭弘やんか三輪明弘やから。それだけで選ばれたんちゃうかなみたいなな謎のキャスティングがあるんでまあそれはチャーリーさんが一概に悪いとは言えないんですけどでもそういうあの発言がやむなくこさせられあったのかもしれないですけどもそういうこともいろいろ相まってえもしかしてこの隠語はチャーリーさんから来てるんちゃうかまあ竹内さんはそうでしょうねと言ってたんですけど。いやでもねあの昨日もあの竹内さんといろいろ喋ってたら面白くてそれこそあの前回のポッドキャストでえ話したその木田先生のトランプ発言ねあのミヤネ屋でピコ太郎のね音楽性を分析していた時にそのリポーターからえーねえあのピコ太郎がジャスティン・ビーバーにピコ太郎の PPAP を見てびっくりしたように。ほんでそれで拡散したようにもしもあの北先生が誰かに外国人のそのねセレブがびっくりして拡散されるなら誰がいいですかって言われてトランプやね<笑>って言った事件のことをねまあ竹内先生に言ったらまあ竹内先生がいやうーんそういうとこあるかね音体は。音体の講演会のタイトルは本物の見分け方やからね。てていう話をしててでそれをその12月7日に CBC のラジオでえ北野誠さんとねえ共演した時に同じ話をしたら誠さんが全く同じ「本体の後演会のタイトルは本物の見分け方やからな」っていう話で僕が泣きそうになったっていう話をもうご本人してたんですよ。<笑>あ,あんんななシシンクロニシティないですよとさんが本当にあの竹内兄貴が言ってた数日後に全く同じことを言って僕は泣きそうになったんですよみたいな話をしてたら「ああそりゃそうやろうね」とか言って。であの<笑>そのね、孫さんって、もともとほんまに木田先生が仲人、はいまあ、なんですよ、はいはい、結婚式ナコ仲人でりどれどれ、ピチピチカニ料理で結婚式入場してきたという話だと思うんですけどもその後にマコトさんのご長男が生まれた時ですかね、木田先生が仲人なんで、はいあのー、そのご長男を、生まれたばかりのご長男を、はい、の店に行ったことがあるらしくて、仲人、はい、の、ねはい、木田先生に。そしたらその時にもう赤ちゃんですから<笑>木田先生がベロベロバーみたいなことしてたら、うん、そのね赤,赤ん坊孫さんの長男が木田先生の頭をわしづかみにしたらしいですよ。<笑>わしづかみ<笑>にしたら<笑>木田先生が普通はこう引くじゃないですか。はい頭やめろやめろみたいな特にあの人の場合特段の事情がありますから引くはずやのに木田先生をグイッと寄せていったらしいんですよ。グイッとと寄せていったらしくてでまこさんまこさんでまたその子供をグイッと寄せていったと
1: そういう引き離さんように引き離さんように
0: あれはある種の猪木イズムだよねっていう。言ってました、ね、<が><笑>木田先生のそういう相手の技を受けて風車の理論ですよ球の力,力を出させてその上で自分が銃の力で相手を倒すと,上回,と上回るというその場合その,そのシチュエーションでどう当てはめたら木田先生は風車の理論が使えるのか赤ちゃんの,ゃんのわしづかみにしたらいに見せるい<笑>そう<の笑>い言うこともあったよみたいなねエピソード言ってくれたりとか、うん、ほんでそのまま子さんのラジオではそのまあ声エピんンがね何ですかその独演会でその枕でね喜田先生の家行った時に開かずのま絶対ここ開けるなよって言命された扉を開けたらまああの、置いてあったとねタンスの上にその頭だけ喜田先生の頭だけ置いてあったっていう。
1: 話、そ,
0: そのままのね。直接的なこと、あの、小枝兄さん言わんといてくれということ、孫さん言ってたんですよ。サイキックで二十何年ずっと音体のね出してだけども、俺らは婉曲的にやってたっていうね。話をね、孫さんもおっしゃってましたけど、竹内先生も、確かに僕二十年聞いてましたけど、サイキック。一回もその音体のことを直接的に表現したことはないですよね。言ったら、そうなんだよ。僕らね、確かに。音体が引退する時にステージの真ん中に置いて去っていくとかねそういうことは言ってきたけども何を置くとかその音体がなくなった時にまあその形見分けというかね遺産相続というかまあその時にま,あまこっちゃんがそらもらうんやろうなま,まこっちゃんもらう,もらうんやろうなとは言うだけれども何をもらうかは僕らは言ってこなかったと。
1: 確確
0: 信は、ね、確信ははねてないとそれを郝田さんは直接的な表現するのはどうかなとで僕らは、孫さんもね、そのアコードとかいう関係があって信頼関係があるからはい、はい、でプロレスやと、はいはい、その、あのーえー、音体との間でのね信頼関係があって、確信部分は突っ込まないままだからプロレスとかっていうのも本当に鍛えた部分しか攻撃をしないわけですよ、胸板、はい、とか、ねあのー、鍛えて受け身の取れる場所。はいはいししかかその後遺症が残るようななな場所に攻撃いいじゃないですかっていうのがプロレスやとそれと一緒で核心部分には技を入れないのが僕らの技術でしたよみたいな話をしててでプロレスでもそうでしょと昔ねその前田明が長州力の顔面を背後から蹴ってでそれでアントニオ猪木がプロレス道に戻るという発言をして前田明を新日本プロレスから追放したっていうことがあったんですよまあそれと一緒ですよみたいな。僕らもだからそういう本当に核心部分には攻撃を入れないということを言ってはったんですで僕が<笑>、あのーそのね、プロレスの場合の顔面に蹴りを入れると眼底骨折しちゃったんですよ長州力は。でその時にプロレス道に戻るっていう猪木の発言をじゃあ今回の木田先生とそのサイキックのね誠さんと竹内先生に当てはめたらこれ何道に戻る行為なんですかねっていう話をしたら竹内先生がしばらく考えて。うんずらどうかな<笑>言うとるがなって。<笑>おもろかったですね。ずらどうかな<笑>ずーっと言わへんかった、ね。<笑>ずーっと言わんかったと。核心部分に踏み込まへんのが、僕らの猪木のプロレス道に戻ると一緒ですよって言うてて、じゃあ何道ですかずらどうって。あかんがない。あの流れがね、それ,<笑>それを言わずに来たっていう話をしてるのに、ずらどうって。ずらどうに戻る行為って。あれは面白か靴下しか
1: だですねやっぱり
0: 竹内さん面白いですよ。ためてためて。いやほんでねあのー、そのねズラドに戻る行為をした小エピオンの話になるんですけどはい、はい、あのベッキーベッキーがねこの12月に、えー、なんかネットニュースから出てたと思うんですけどラインの CM に起用されたのご存知ですか。LINE の CM のナレーションかなんかで起用されてそれっていうのはベッキーってまあいうたら不倫の道具としてその人を、まあえー、CM に起用するということはこれは例えるとプリンの CM にコエッピョンを使うっていう、うん。<笑>ことですよない
1: ,えいやいや、ね、でもうそ<笑>でしょ不倫で使
0: ってたわけでしょありがとう、文春、いいね、
1: センテンススプリング
0: っていうのを使ってたのが LINE でしょ不倫のツールやったわけでしょコエピョのプリンフリンっていうのはプリンを不倫の道具として使ってたわけでしょ<笑>いしい<笑>その発想でいくと、うん、ほんまにプッチンプリンとかの CM に
1: 小エを、うん、結構ハマるなでも気<笑>をす
0: るっていうこと。だなって僕思って、なんかその話の展開の中で、そういうことですよね。それは。すごい。思い切ったことですよね、みたいな、で。僕自身としては、なんか。うまいこと。あなんか論理展開できたなみたいな自負があったんですけど。やっぱ竹内兄貴すごいですね。それはちょっと違うんじゃないかな。コエッピョンは。この股間に。プリンをつけてたよね。それで言うならば。ベッキーも。そ LINE のバイブ機能を使ってあそこ下世話の話になりますけどそれを使ってなんか責められてたりとかバイブ機能でブルルルルみたいなことをされてたら同じになると思うんだけど直接 LINE をそれには使ってないもんね体につけてないもんねだからちょっと違うんじゃないかなかにすごい真面目なすごいんか真面目な顔で言い出して。でしかも、あれでしょうと竹内ちゃん兄貴いくね、LINE の,の,の CM っていうのは、言った LINE も、どっちかというと、LINE の,のセキュリティのあの脆弱さというか、そういうのを露呈するようなあの事件でもあったわけじゃないですか、そういう人をどっちかというとイメージダウンさせた人をあえて使うことによって、なんというか、土量の広さというか、企業としての。あるしでベッキーとしてもそれをネタにする強さというか人と、はい、皮むける,るまあったウィンウィンじゃないですかはい、はい、ウィンウィンやけどコエぴょ、うんを、ね、プリンの CM 使ったらこれ負け負けじゃないかな<笑>両方負け負けじゃないかな<笑>ル,ルーズルーズじゃないかなって<笑>いうね<笑><笑><笑>プリンのイメージも下がるし子<笑>ジも子供が食べるもんやししかもね、あのー、股間につけてましたからね。<笑>ピョンは声ピョンで言うたらもうね、ネタを起こすというか、声エピョンってもうだんまりを決め込んでたわけで、もうみんな忘れてるわけ
1: じゃないですか。前やったやないか、前やっ言わないじゃないですか、もうほ
0: とんどの人忘れてるじゃないですか、声エピョンのプリンフリンをえ。え、なんで声エピョンがプチンプリンなみたいなの説明したんですよ、いや、もともとここに、あの股間にプリンをつけてはって、でたまたま舐めてーって、でいうことを。<笑>あの説明したら、うん、逆に「はあ?」ってなるんですよえ何のことみたいなだからこれ負け負けなんですよ<笑>、ね、ウィンウィンの逆の<笑>両方負けるっていう、ねうん、ああ確かにそうじゃないなみたいなねええなかなかの<笑>議論をしてたんですけどほんまにねもうでもねその牧田、ま、先生のトランプ発言とかっていうね、はい、ことを言っててそのなんていうかねトランプ現象というか何もなっね、流行語になってほんまに<はい S 1> まあみんなが思ってても言ってなかったことを言った,みたいな本音を言うみたいな風潮になりつつあるのがうんうんでも言ったらあかんことってあるじゃないですかそれを言っちゃおしまいよみたいなことを言ってるんじゃないかなって僕は思うんですけどそのトランプ現象がちょっと日本にもね影響を与えてるのがありましてこれはね「週刊新の「週刊新潮」。12月29日1月5日新年特大号なんですけれども民進党のえ初鹿昭裕衆院議員ですかねの,まああの女性問題が載ってたんですけどこれはねえまあ相手の女性っていうのが舞台女優として活動する20代の女性なんですけれどもあの仮に宮本恵子さんとしておこうと。でえー、この女性は、まあ、知人に紹介されてこの初鹿議員と会ったんですかねで、えーまあ、最初飲食店の個室でいった会ってその後また後日飲食店の個室で再会してで最初は音楽の話なんかしてたんだけれども向かい合わせに座ってたんですけれども隣に,隣に座るように言われて席に着くときに抱きついてきて胸を触られたと。さらに先生は自分のズボンを脱ぎ始めたと、でまあ、店員が来たんで離れたと、でえー、その後も家,をこ家に行こうとしきりに言ってきたということがあって、嫌や,やなと思ってたんですが、また連絡があって、でまあ、知人の紹介っていうこともあったんで、紹介者の顔も立てるために会ったと、12月某日に会ったと、でこの時にもうね、週刊新潮に売ってるんですよ、週刊新潮の記者が張り込んだ状態で、まあ、この女性と初鹿議員があった。ね、で、えー、その個室で会った後に2時間後2人は手をつなぐこともなくラブホテル街を横目に帰路につくと思われたが一見のラブホ前で議員の足が止まると次の瞬間女性の腕をつかみ強引にホテルの入り口に連れ込んだ戸惑った様子の彼女は玄関前でその手を振りほどく玉砕したところで直撃をしたともう,もうこれ完全なハニートラップやね<笑>もうま、見てたわけですよ、一部始終をね。で、まあ、週刊新潮が直撃したところ、初鹿議員は、ホテル行こうって、相手もいいって言ったからね。うん、と言ったら、まあ、そのと隣にその女の人がいる状況ですよ、<笑>その女性が首を横に振ると、あだったら行かなかったよって<笑><笑>、えー、開き直って、はいで、女性が離れた後と、細をか、えー、噛んだような便に熱が入る。<お>いい雰囲気だったと思うけど継続的に付き合うかといえば相手もそうではなかったと思う。彼女も行きたかった。俺に興味持っていたと思うと。ね、言って<笑>。で、次ですよ。言うにこと書いて、こんなこと言ったんですよ。女房とセックスなんてもうしてないからね。みんな奥さん以外にはけ口求めていると思うよ。でも風俗はつまらない。あなたと行きたいと思われるからこっちも行きたくなるわけ。俺の好きなタイプ女で一番いいのは30代半ばから40代半ば絶対そうだよ寝れてきてるから好きだよねセックスがほン<笑>マーかいいやでもねこれ多分だからもう「週刊<笑>新潮」の記者が貼ってたわけやから絶対これも IC レコーダーとかで録音してるんちゃいます<笑>こんなセリフ逆に捏造できないでし
1: ょなかなかのパワーを感じるなこ
0: の人はまあねこれは肯定しちゃだめですけど、はい、あの仮にこれが本人やったとしてもはい、はい、言っちゃダメや
1: ないですか飲ん
0: でるとはいえ<笑>女房とセックスなんてしてないねみんな奥さん以外にはけ口求めていると思うよでも風俗はつまらない<笑>リズミカル30代半ばから40代半ば<笑>寝れてきてるから好きだよねセックスがってね聞いたよ<笑><笑>いや,いやこんなことねいやだからこれもトランプ現象の一回やと思うんですよ言うてええもんやないと仮に本音やったとしてもねいやトランプ現象だってねあれからおかしなってますよ<笑>あの九州の飯塚市ですかの市長も副市長と昼間からかけ麻雀してたかなんかで,でそれをあのバレちゃって記者会見で逆ギレして「うん、え麻雀金かけない人っているの?」みたいな。そうなってきてるんですよ、だんだんこの初鹿議員も、ね、女房とセックスなんてつまらないみたいな、でも風俗もつまらない、<笑>こんなことをね、もう言うたらだめやないっすか。切り返しの音
1: 調がやな
0: 、ね、これ、なんとかだけでも、なんとかみたいなね、言っちゃだめやないっすか、ほんまに、それを言っちゃおしまいよっていうね、これは、寅さんね、トラさんでなんかこういう風になっちゃってきてるんですよね。<笑>はいこの世間の風潮として本音言うていいもんやないですよ、これ、ほんまに
1: 。いろろいいいおおかかししですよい
0: や、ほんで、この人はね、野党で民進党で野次将軍って言われてるらしいんですよ、ものすごい普段やじってるらしいんですけど、これ、こんなことあったら、逆にやじられるかなと思うんですけど、これもね昨日竹内さんって言ってたんですけど、逆にこれ、やじりにくいなと、この人のこのなんていうか、エピソードをやじるのって、端的にに言い表しだからその何ですかあの以前ね山崎拓さんが、はい、あの親子丼を愛人に要求して、はい、お母さんも一緒に3人でみたいな時やったらね例えば親子丼って言うたら端的に山拓の変態性をやじれるじゃないですかこの人の場合って言いにくいでしょ30代なか半ばから40代半ばが半ばが寝れてるよみたいなね<笑>って言ったらちょっとなんか難しいじゃないですかやじり方が。
1: まあな,んかなんかトランプとか言っていやでもそれでもね、表してないんですか端的にこの人の特性を、ねうん
0: 、そうなんですよ。うん、女房とセックスなんてつまらないとか言っても、いや、この人、それだけじゃないですか、<笑>でも風俗もつまらないまで言わないと、この人の,その人間性を表せないでしょで風風、風俗好きでもないわけじゃないですか、うん、風俗もつまらないって言ってるから、レッテルが張りにるそうでしょで、風俗嫌いって言ったらあ、真面目かなってなっちゃうでしょ。<笑><笑>難しいですよセックスレスって言ってもでも他の女の人とセックスしてるわけですよ
1: 言い表せない言い表せ
0: ない長いだからね結局やじれないんですよ
1: やじってもこいつ怖いわお前もだろこの野郎とかお前も言うてきますお前もだろ
0: 寝れてる女が好き
1: だろみたいなお前もほん
0: まだトランプ現象ですよほんまに怖いですよ無敵やなこれは結局だからコエピョンの時もそうでしたけど小のプリン・フリンがさほど話題にならなかったのはまあえげつないじゃないですかワイドショーで取り上げにくいじゃないですかほんまに宮根さんもなかなかその状況を説明しにくいじゃないですか手島龍一さんに振りにくいじゃないですか手島様のプリンはどうですかみたいに言われても「プリンはプリン・フリンは?」ですねみたいな言いにくいわけでやっぱりそうなってくると扱えなくてやっぱりとことんあの不倫しててもとことん変態プレイするとかあるいはこういうものすごい言い訳をねえげつないこと言うと逆にその人を何でしょう取り上げにくくなるっていうね。そうなんですよ結局あのベッキーとかも、はい、LINE のやり取りで、はい、そのえげつないやり取りはなかったわけじゃないですか、はいはい、まあ、そういう関係だろうなっていうことを推認させる程度の恋仲にある男女の会話しか出てこなかったわけじゃないですかここまで言うとなかなか取り上げにくいんですよねこの
1: 初
0: 鹿のやじり介するれね。これをあの司会者がねこの僕も恥ずかしかった恥ずかしいのを乗り越えて必死で女房とセックスなんてもうしてないからねみんな奥さん以外にハケ口求めていると思うよでも風俗はつまらないあなたと行きたいと思えるからこっちも行きたくなるわけ俺の好きなタイプ女で一番いいのは30代半ばから40代半ば絶対そうだよ寝れてきてるから好きだよねセックスがってねいやだからねこれを。これを言える司会者っていうのは、うん、ほんまにミノ<笑>さんぐらいですか名調子で,さん名調子で<笑>多分、初鹿議員よりも白真性のあるねえ、寝れてるんだよね、セックスがってミノさんは言うんじゃないかなと、いい顔してね、<笑>も,うもうその、ね、女子アナがもうぶるぶるってなるぐらいの<笑>言い方できるかなと思うんですけど。なんかそういう時代になっちゃってるなぁと言うてええもんやないぞと
1: 珍しいなこれでも政治家のコメントとしてはかなり珍しい<笑>ここま,まあ政治家としてって言ってか政治
0: 家じゃなくてもここまで言わないですよ,
1: <笑>ここでよほんまにかな
0: りこの<笑><あの S 1> <笑>ゲス不倫とかねいろいろ言われてきましたけどこの人もう今までの中で全てのスキャンダルの中で最もゲス・オブ・ザ・イヤーというかもうゲス・オブ・ザ・センチュリー今世紀これ以上ゲスよ男って出てこないじゃないですかほんまにここまでの
1: ここまでの発言はないわ
0: ないでしょうほんまにこういうことを言ってましたっていうことを女性に暴露されるんだったらまだあったかもしれないですよひどい男やみたいなんで伝聞だったらこう記者に対して直で言ってるわけですから
1: 、まずな、ゲス・オブ・ザ・センチュリー
0: 。ねえ、初鹿議員からもちょっとね、目を離せない展開になってるんですが、今、何分ぐらい喋ってますか、52分ですか、もうね、これ、早く送って、青木さんが今日仕事納めということで、今日中に配信できるようにしないとだめなんで、もうノーチェックで、映像聞いてもらわないとだめかなとは思うんですけれども。いやでもねほんまにあの昨日ですよその ABC の朝日放送の「すみだ竜兵のクリスマスの結論」という30分番組の特番をやらせていただいたんですがでそう竹内先生とそういうアホの話をね散々した後まあ,あの妻とちょっとご飯食べてから帰ってでも結構時間遅かったんで出町柳の最寄りの駅からタクシー乗って。家帰ったんですけどはい、はい、その時にすごい丁寧な運転手さんで,で降りる時にあの僕にね、はい「墨田さんですよねはい、はい?」と「えっ?」とか思ってあんまりそんなこと言われることも少ないんではい、はい「ああそうです」って言ったら「オールナイト聞いてましたと、うん」と「いやあの僕もプロレスすごい好きなんですよと<ー>」と多分あの地上波の時だから時で,、ねはい、でも2009年とかやからもう7年前とかの話なんですよ、うん。うんうんそれを多分聞いてくださってたんでしょう、ねうん、だからポッドキャスト聞いてたらポッドキャスト聞いてますって言うと思うんでだから多分あのタクシーの運転手さんって中にはすごいラジオをものすごい聴く人いるじゃないですか職業上ずっとかけてはる人とかやったらもう耳が超えてるんやと思うんですけどそういう人に聞いてもらえててそういうふうに言ってもらったのがすごい嬉しくて、うん、それがちょうどその日久しぶりにまあ今年2回目の地上波自分の番組させてもらえるタイミングでもうあとあのー。数十分で番組が始まるというタイミングでタクシーを降りる時にそのことを言ってもらえてそれはすごい嬉しくてでああ実はこのあと1時から「ABC 朝日放送で僕番組やるんで聞いてください」って言ったら「わっかりました絶対聞きます」ということであの昨日のラジオを聞いてくださっててねえなんか笑ってくれてたらこんな嬉しいことないなとあの運転手さんにと思うんですけどもしかしたらお客さん乗せてたら。きれ麗このラジオ<笑>
1: 、早口や、これ
0: <笑>な、何、もう早口で、どんだけショーン・ K のことを師走にまくしたててんだよ、この弁護士は、ちょっと切ってくれみたいなことをね<笑>、言われてる可能性あるかな
1: <笑>いやいや、かったね
0: いやでもね、今朝も照エ先生がなかなか素晴らしいステマツイートをねいやーあのしていただいて<笑>。自分では言いにくいんですけど<笑>リツイートもしにくいようなのステマツイートをしていただいていやいやほ
1: んま改めてね近すぎるやんかここを切り替聞いたきにうまいなと思ってちょっと感動したねもう一回言ってもらいますかええワンマープリーズ<笑>いやばしゃべる力がやっぱ相当すごいなと感動したよほんまに聞いてて。もうもういやほんまでもねうれ、はい、しかったですよはい、は
0: い、もう昨日はちょっとねまああのそのな,なんかね僕ほんまにその地上波で KBS とかでも喋る時とかに心がけてるのはほ、うんまにその僕のことを全く知らないラジオ好きのタクシーの運転手さん常にラジオをかけてる人が、まあ、普通にかけて BGM にかけてんのにその耳が持っていかれるような状況にしたいなっていうのが。僕のラジオを地上波でやる時のいつも心がけてることなんですけど昨日ももしかしたらそれができてたらいいなと思うしその昨日の僕を乗せていただいたねあの運転手さんがそういうふうに思ってくれてたらこんな嬉しいことないなというふうに急に初鹿気の話からいい話に持っていくのはなかなか難しいんですけれども
1: <笑>ゲス・
0: オブ・ザ・センチュリーゲス・オブ・ザ・センチュリーですから。今世紀ままだまだ長いですけどえー今に、何年年、ですか2016年あと84年ありますけど<笑>おそらく出てこないでしょ<笑>初鹿より下水いや
1: つ<笑>トランプよりも下水
0: トランプはお金さえあればとか言ってましたけど<笑>、まあまね、ここまで具体的な表現じゃなかったですから<笑>初鹿ほどほんまに。いやでもほんまにそのあの竹内さんにもねそのラジオをさせてもらうんですよみたいなサイキックの時間でっていう話をしてたりとかして昨日もねでね実際、ずっと聞いてた時間帯で自分の声が流れてくるっていうのは本当にこの何でしょうもうも初めて聞き出した方が1989年とかやから27年前とかで,でやっぱりね。そういう時間っていうのはこのいいなと時間をかけて自分の中で培ってきたものとかがあのまあ小さい形ではあるんですけれども形になった時っていうのは嬉しいなと思いますし何でもやっぱり時間経ったらそれこそ SMAP とかまあ今年「紅白」も出ないって話じゃないですかでもどっかで絶対また何十年後にそういうのがあると思うんですよね二十何年後とかに。その香取さんと木村さんがどっかで交わる時とかが絶対あるはずでだから今ね多分そういうのでショック受けてる人とかもずっと見続けて思い続けてたそういう瞬間が多分ごめんなさいね僕と SMAP を今行な同列に今
1: ,
0: 今思わずあのー。あの久しぶりの地上波で高ぶって自分をスマップに置,<笑>置いちゃいましたけどごめんなさい僕はスマップよりもどっちかというと初鹿よりの
1: 初鹿,の,初鹿の初鹿
0: 側の人間ですから初鹿ですからそ
1: こ何
0: は初鹿ですからほんまに、えーまあまあ、そういうわけで今年最後の放送になりますけれども皆さん1年間お聴きいただきありがとうございました。と見せかけてもう一回、また大晦日とかにっていうことはもうさすがにないと思いますんでこれが本当におまけの最後のえ放送ということでえね良いお年をということでもしかしたら2回目の良いお年をですがもしかしたらこれえ配信が遅れてあけましておめでとうございますこんな話という,いうことになるかもしれないんですけれども。まあそういういわけで、ねえー、初鹿とかやったら、多ひめはじめがどうとかいうよう、ね、なそういう言葉を使うおっさんですよ<笑>今年の始めはじめはやっぱり女房じゃだめだろうみたいなでも風俗でもつまらないや
1: っ
0: ぱり姫めはじめは30代半ばから40代半ばの<笑>寝れてるからね、セックスがみたいな
1: <笑>もう今も週
0: 刊誌見ずに<笑>見ずに言いましたけれどもひど,い、ね、ひどい人もいるもんですよね。僕らは真面目にあのミスター低層観念としてえねえ来年も頑張っていきましょうというわけで皆さん2016年1年本当にありがとうございました。